0: Wie ist es eigentlich, Mama und Fotografin gleichzeitig zu sein? Ich möchte das heute in der Folge mal ein bisschen, ähm, ein bisschen ausbreiten und euch ein bisschen durch den Workflow, durch meinen Workflow führen ähm, und auch ganz ehrlich äh, euch ja ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, wie das bei mir so aussieht und wann ähm, ja, wann quasi Zeit für das eine und wann Zeit für das andere und äh, wie oft doch Zeit für beides da sein muss, denn ich glaube, viele von euch sind auch Mamas und viele von euch, die vielleicht auch noch so ein bisschen am überlegen sind, ob die Fotografie nicht zum Meer werden soll. Ähm, ja, viele können sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann eigentlich im Alltag unter einen Hut zu bringen ist. Manchmal ist es auch gar nicht so gut, unter einen Hut zu bringen, aber oft doch und viel besser als man denkt und deshalb möchte ich diese Workflow-Folge, wir sind ja immer noch im Workflow Juli, dazu nutzen, euch ein bisschen genauer zu zeigen, wie mein Workflow als Mama und Fotografin an einem ganz normalen Shooting-Tag aussieht. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar. Mit so viel Herzklopfen kann unser Herzenswissens nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe hier meinen Kaffee bereit und die Kinder sind tatsächlich alle gerade zu Hause. Also es kann durchaus sein, dass ihr im Podcast ein bisschen Hintergrundgeräusche hören werdet, aber es ist zum Glück ein herrlicher Tag und sie spielen draußen und auch natürlich nicht alleine. Ähm, ja, so ist das äh, ist das Leben manchmal ein bisschen durcheinander und da sind wir eigentlich auch schon tatsächlich im Thema drin, Mama sein und Fotografin sein. Ich kann mir ehrlich gesagt gar keine bessere Kombi vorstellen, denn die Selbstständigkeit ähm, ermöglicht auch einfach so viel, wenn die Kinder irgendwie so ein bisschen ne, mal zu Hause bleiben müssen, ein bisschen am Kränkeln sind oder die Tagesmutter morgens schreibt, dass sie nicht kann oder ihre Kinder krank sind, dann bricht bei mir nicht gleich der Schweiß aus und ich denke mir, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen, ähm, sondern dann nehme ich das einfach so hin und dann ist das eigentlich auch immer relativ entspannt und klar, dadurch muss ich vielleicht meine Arbeitszeit so ein bisschen verschieben, muss ich ein bisschen mh, vielleicht eher mal aufs Wochenende oder auf die Abendstunden packen, aber ich habe es in der Hand. Ich bin nicht irgendwo abhängig und muss immer irgendwas mit irgendjemandem absprechen, außer natürlich, wenn ich ein Shooting habe, aber da kommen wir auch gleich drauf. Denn heute wollen wir ja ein bisschen genauer uns den ganzen Workflow anschauen <lacht> zwischen Lego und Lightroom habe ich es jetzt einfach mal genannt. Denn oft komme ich mir so vor, als würde ich zwischen diesen beiden Welten hin und her pendeln. Ähm, mein, mein Sohn ist ein großer Lego-Fan und ich ehrlich gesagt auch. Ähm, das macht mir auch total Spaß Lego zu bauen. Ähm, die Töchter sind auch ähm, ja sind auch eigentlich am Lego bauen, wobei die kleinste eher am Lego umherschmeißen ist und ja, zwischen, zwischendrin muss ja aber auch immer irgendwie die Zeit gefunden werden für das, die andere Seite im Leben, die Business-Seite und ja, wo, wo, wo fange ich an? Ich fange am besten gleich am Anfang an, am Anfang vom Workflow, nämlich bei der Kundenbesprechung. Wenn ich mich mit Kunden treffe, ähm, das mache ich natürlich nicht für jedes Shooting, sondern eher so für die Größeren, für die Hochzeiten. Wobei ich euch hier auch ganz ähm, ganz ehrlich oder ganz, ja, ganz offen ans Herz legen möchte, dass ihr euch wirklich überlegt, wenn ihr kleine Kinder habt. Und je nachdem, wie ihr auch aufgestellt seid mit Hilfe, also ob ihr vielleicht die Großeltern in der Nähe habt, das ist natürlich eine Win-Win-Situation, äh, wenn sich alle gut verstehen. Und ob der Partner, ob der Papa mit involviert ist oder ob ihr das so mehr oder weniger alleine rocken müsst, da müsst ihr natürlich so ein bisschen gucken, wie sehr ihr euch mit festen Terminen binden möchtet. Und wenn ihr, wenn ihr so, ja, in der Hochzeitsfotografie unterwegs seid, dann habt ihr natürlich immer sehr ja, sehr, sehr feste Termine. Die Hochzeiten lassen sich ja nicht einfach mal so schnell verschieben, weil vielleicht ein Kind krank ist. Und das ist wirklich so mein Tipp für den Anfang. Überlegt euch, ob das Vielleicht, wenn ihr sehr, sehr kleine Kinder habt oder vielleicht auch erstmal durchstarten wollt, ob dann die großen Hochzeiten wirklich das Richtige aktuell sind oder ob ihr erstmal vielleicht auch nur mit kleineren Hochzeiten anfangt, vielleicht irgendwie so eine Stunde Standesabend. Das ist zum Beispiel auch total super, weil viele das auch wollen, also viele Kunden wollen auch auch im Standesamt erstmal nur so eine Stunde oder zwei Stunden Fotobegleitung und für die ist es gar nicht so einfach eine Fotografin oder einen Fotografen zu finden am, ähm, an den Tagen, wo meistens geheiratet wird, an Samstagen, Freitagen, weil Viele Fotografen natürlich sagen, nee, ich nehme halt nur die acht stunden hochzeiten an dem Tag an, weil ich das einfach brauche finanziell. Und dann ist es natürlich für viele Kunden schwierig. Das heißt, wenn ihr da sagt, naja, für mich passt das vielleicht momentan gar nicht so genau, für wegen nur meinen Kids, ich will, ich will nicht so lange wechseln, ich kann nicht so lange wechseln, für mich ist das vielleicht auch eher Stress, dann bietet doch kleinere Pakete an. Oder ihr macht eine ganz andere Fotorichtung, vielleicht macht ihr das sowieso schon, ähm, vielleicht macht ihr das jetzt für den Anfang, dass ihr erstmal sagt, okay, da mache ich halt ähm, Familienfotografie oder Paarfotografie oder Babybaufotografie Ich mache genau diese Sachen. Ich mache gerne, äh, ich fotografiere super gerne Familien, ähm, auch Paare, Babybäuche und ich fotografiere auch super gerne Hochzeiten. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich hier die das Backup habe und als ich Ganz, ganz am Anfang ähm, mein, meine Babys hatte, habe ich in den ersten Monaten ähm, auch nicht alleine eine Hochzeit fotografiert, sondern hatte da immer jemanden mit, dass ich auch immer das Baby in der Nähe hatte. Aber ich wollte euch ja heute vom, vom Workflow eines ganz normalen Shootings berichten und ich dachte, ich gebe euch das mal für den Anfang mit, ähm, denn das ist wirklich eine wichtige Überlegung, dass nicht die festen Termine, die Shootings euch einfach zu sehr stressen, ähm, denn... Ja, ich finde, also es ist schwierig zu sagen, wo jetzt genau die Priorität liegt. Ähm, manchmal liegt sie tatsächlich auch bei der Fotografie. Mhm, aber ja, <lacht> als Mama kann man natürlich auch selten sagen, so, okay, ich ähm, lege die Priorität nur auf die Fotografie, nur auf meinen Job, nur auf mein Business. Ähm, sondern die Kinder sind ja doch immer sehr, ja, sehr im Vordergrund und wenn die eben krank werden, wenn sie uns brauchen, dann wollen wir uns da nicht irgendwie zwischen zwei Stühlen befinden. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr euch das gut überlegt, welche Fotorichtung ihr machen wollt und ich kann euch sagen, so Familienshootings, Babybauch-Shootings, die passen super zu, auch zu kleinen Kindern, <lacht> ähm, denn Ihr seid da viel flexibler. Ne? Also das kann kann man viel leichter mal verschieben. Aber auch, ähm, auch Hochzeiten gehen, wie gesagt, sehr gut. Und da, wenn ihr die Kundenbesprechung habt, also ich hatte die tatsächlich dann auch oft mit Baby, oft im Café oder auf dem Spielplatz oder auch ähm, bei uns hier zu Hause. Wir haben aber auch einen größeren Garten. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ihr das selber auch kommuniziert, dass ihr Mama seid, dass ihr kleine Kinder habt, dass ihr vielleicht auch das so ein bisschen zu eurer Besonderheit macht, dann werdet ihr natürlich auch andere Kunden anziehen, die in derselben Situation sind. Und dann ist das schon mal eine richtig coole Ausgangslage. Also wenn, ähm, wenn, wenn wir hier manchmal die Hochzeitsbesprechungen hatten und dann hatten die auch ihre Kinder mit und dann ähm, spielen die Kinder im besten Fall auch schon einfach zusammen oder deren Baby krabbelt dann hier irgendwo umher oder wir treffen uns auf dem Spielplatz oder auf einem kleinen Spaziergang oder so. Das lässt sich natürlich dann, also da ist dann gleich eine ganz andere Basis da. Deshalb ist das eine richtig coole eine coole Sache und etwas, wo ich auch immer ganz, ja ganz offen und ganz transparent auch mit den Kunden kommuniziere. Also beim ersten Kontakt, wenn wir telefonieren, dann das gleich mit abklären und, und gleich gucken, ob es da, also ob die auch Kinder haben. Meistens erzählen sie das ja auch von sich aus und ob es da gleich irgendwie so eine Verbindung, so eine Gemeinsamkeit geben kann. Dann, wenn, also bei, bei kleineren Shootings, so bei Familienshootings ähm, oder bei Babybauch-Shootings, da telefoniere ich auch in der Regel nur. Und das lässt sich natürlich super im, im Alltag irgendwie unterbringen. Ähm, natürlich, na, gucken, dass man nicht die Kinder schreiend im Hintergrund hat. Aber ja, in der Regel finde ich da, also da habe ich eigentlich nie ein Problem mit, dass ich da immer eine ruhige Minute finde, um auch mit meinen Kunden zu sprechen. Und dann ist es ja so, dann der nächste der nächste Schritt im Workflow ist ja dann schon vor dem Shooting ähm, die Sachen packen. Und ich finde, da sind wir als Mamas sowieso Profis. Denn ob ich jetzt eine Wickeltasche packe oder den kleinen Koffer für, ähm, für den Kurztrip oder ähm, die Übernachtung bei Oma äh, oder ob ich meine Kameratasche packe. Ähm, irgendwie haben wir da, glaube ich, als Mamas so ein, ja, so ein extra, extra Sinn entwickelt, dass wir nichts vergessen. Ähm, wenn es allerdings das Gegenteil ist, also wenn ihr noch in der üblichen äh, Stilldemenzphase phase seid, ähm, dann ist wirklich, also meine Empfehlung ist generell bei solchen, bei solchen Abläufen, ähm, so wie eben Kameratasche packen oder Ausrüstung mitnehmen zum Shooting. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, für so ein normales Familienshooting, da packe ich auch nicht großartig eine Kameratasche, sondern da habe ich meinen Gurt, wo ich meine beiden Kameras dranhänge. Und das sind dann auch immer dieselben Handgriffe. So. Also ähm, ich mache immer dieselben Objektive dran, ähm, prüfe immer in, in denselben Sch äh, Schritten auch wirklich, äh, ist der Akku geladen, sind die Speicherkarten leer, ähm, funktioniert alles, ist äh, alles sauber, also muss da noch irgendwie was gereinigt werden. Bei der Kamera die Objektive und das sind wirklich so ein paar Schritte, wo ich immer dieselben Schritte mache. Und wenn ich eine Kameratasche packe, so für die Hochzeiten, dann habe ich auf jeden Fall einen Kamerarucksack dabei, dann sind das auch immer dieselben Schritte. Bei Familienshootings mit kleinen Kindern bietet sich das natürlich auch an, noch was einzupacken, irgendwie ein paar Seifenblasen oder irgendeine Kleinigkeit um die so ein bisschen äh, zu einem Spiel anzuregen, vielleicht ein paar Murmeln oder so. Mm, theoretisch auch ein paar Snacks vorbei, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Äh, das auch auf jeden Fall mit den Eltern absprechen. Und ich will natürlich auch nicht, dass die während des Shootings essen, sondern das ist dann eher was für nachher. Und meistens haben die Eltern auch Snacks mit. Also das bringe ich tatsächlich eher selten mit. Mm, aber ähm, ja, irgendwie sowas Kleines zum Spielen ist immer ganz gut. Aber hier auf jeden Fall, ähm, überlegt euch da wirklich einen, einen ganz strikten Ablauf, den ihr immer ohne nachzudenken machen könnt. Denn das ist ja auch das, weshalb wir so gut darin sind, zum Beispiel die Wickeltasche zu packen, weil wir das halt immer wieder und wieder machen und ja, wir da einfach schon so routiniert sind. Und diese selbe Routine kriegen wir aber auch ganz schnell als Fotografin mit. Beim Shooting ist es dann so, dass wir, eigentlich immer direkt über die Kinder ins Gespräch kommen. Bei Familienshootings haben die ja immer schon ihre Kinder mit, dann beschäftige ich mich auch immer ganz viel mit den Kindern, die natürlich natürlich, wie alt die sind. Aber wenn die vorher schon bei uns waren, dann hat man da natürlich auch noch mal einen ganz anderes, äh, anderen Ansatz. Wenn das Paar erst schwanger ist und aufs Kind wartet, dann ist das ja trotzdem etwas. Also ich war dreimal schwanger und kann da natürlich auch ganz anders mit denen ins Gespräch kommen. Und ja, da könnt ihr ja auch ganz viele Anknüpfungspunkte immer gleich finden. Also das ist eine ähm, ja, ein super Vorteil, um da wirklich direkt quasi ähm, ja diese, diese angenehme, entspannte Stimmung mit den Kunden zu haben. Also direkt die in Gespräche zu verwickeln, mit den Kindern zu interagieren und alles äh, ganz entspannt anzugehen. Und da könnt ihr euch auch wirklich auf eure Intuition verlassen, denn als Mamas wissen wir, Ganz genau auch was, also wie bei anderen Kindern das gerade so abläuft, was die anderen Mamas fühlen, ähm, bei kleinen Kindern wissen wir ja genau, dass es unglaublich stressig ist, wenn das eigene Kind schreit, das ist für andere weniger stressig, aber für einen selbst ist das natürlich immer unglaublich stressig. Hm. Und dann einfach der Mama ein bisschen, ein bisschen Raum geben, ein bisschen Zeit geben, vielleicht erst mal mit dem älteren Kind äh, irgendwie interagieren und da vielleicht schon mal anfangen, äh, ein paar Fotos zu machen, das was entdecken zu lassen. Ähm, also da, ja, finde ich, ist es wirklich super einfach, mit den Kindern, mit der Familie ähm, loszulegen und eine richtig schöne Zeit zu haben. Und dann, ähm, nach dem Shooting, habe ich es tatsächlich oft so, dass ähm, wenn ich hier in der Nähe shoote, dass mich dann einfach mein Mann mit den Kindern abholt. Und dann haben wir noch so ein bisschen, ja, dann war ich erstens nicht so lange weg, weil ich ja quasi den, den Rückweg dann schon gar nicht mehr ähm, weg bin, sondern die Kinder dann schon wieder bei mir sind. Ähm, die andere Familie kann dann auch mal meine Kinder noch sehen. Das ist auch oft ganz nett, wenn, also falls sie sich nicht schon vorher irgendwie gesehen hatten, und das, äh, ja, das schafft natürlich dann noch mal, noch mal mehr so eine Beziehung auch. Und ich habe dann auch schon wieder auf dem Rückweg quasi die Zeit mit meinen Kindern. Vielleicht ähm, je nachdem, wie lange das Shooting auch war. Vielleicht gehen wir noch ein Eis essen oder ähm, fahren noch irgendwo hin. Je nachdem eben, wo das Shooting auch war. Wobei hier auch mein Tipp, macht so kleine Shootings wirklich in der Nähe. Also ihr werdet überall in der unmittelbaren Umgebung von euch auch einen, einen Ort finden, wo ihr, den ihr leicht erreichen könnt und der sich super für Shootings eignet. Also ihr müsst da nicht auf die großen szenischen Orte irgendwie ähm, spekulieren, ne, so à la Grand Canyon, das, das ist einfach gar nicht so wichtig, wenn bei euch auch der Fokus auf den Personen ist, also sucht euch lieber einen Ort, der ruhig ist, der ein bisschen Abwechslung bietet, ähm, wo, wo ihr auch mit dem Licht gut klarkommt, also wo ihr nicht nur volle Sonne habt, sondern auch Möglichkeiten in den Schatten zu gehen wo ihr ungestört seid, so sodass sich die ähm, eure Kunden, also die Familien oder das Paar auch ein bisschen mal so fallen lassen können und nicht die ganze Zeit beobachtet fühlen. Und ja, das ist viel, viel wichtiger, wenn sowieso der Schwerpunkt ja meistens auf den Personen liegt und nicht so sehr auf dem Hintergrund. Ähm, und ich finde es halt auch ganz gut, gerade wenn, also ich biete auch gerne so kleine Shootings an, so eine halbe Stunde oder Stunde. Und Das ist ja dann gar nicht so viel Zeit. Da ist es schon wichtig, dass ich auch die Örtlichkeit gut kenne und so begründe ich das auch immer, dass ich die Shootings hier, also diese kleinen Shootings hier an dem Ort mache, weil ich halt sage, dass ich in der Zeit, in der kurzen Zeit dann wirklich das meiste rausholen will und dann das einfach besser ist, wenn ich die Location wirklich schon gut kenne. Und das ist auch eine Sache, die nie irgendwie von den Kunden hinterfragt wird. oder ähm, Also ne, die finden das nie irgendwie komisch. Und wenn sie natürlich selber einen Wunschort haben, dann können sie ein größeres Shooting buchen bei mir, ähm, wo wir einfach auch mehr Zeit haben. Und wo, wo es für mich sich dann natürlich auch ähm, preislich mehr lohnt, dass ich dann einen längeren Anfahrtsweg habe. Also das nur so als, als Tipp am Rande. Und wenn ich ähm, nicht mich von meiner Familie abholen lasse, dann muss ich sagen, dass ich die Zeit aber auch mich mal genieße, also dass ich, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto zu einer Hochzeit gefahren bin, dass ich dann auf dem, auf dem Heimweg ähm, dann meine Lieblingspodcasts höre oder einfach meine Lieblingsmusik oder vielleicht mal mit einer Freundin telefoniere oder so. Denn das ist ja auch eine Sache, die bei uns Mamas ähm, oft zu kurz kommt, die, die, ähm, die ich Zeit, also die Zeit, in der ich ähm, mal nur für mich bin und selber entscheide, welche Musik ich höre, ähm, was ich mache. Und einfach, ähm, ja, einfach für mich bin. Also das genieße ich dann auch. Aber wie gesagt, in der Regel ähm, finden die Shootings, die kleineren Shootings hier bei mir um die Ecke statt. Ja, und dann ähm, kommen wir nach Hause. Entweder mit Kinder, ohne Kinder, aber ähm, in der Regel, ja, mit Kindern. Ähm, und dann sichere ich tatsächlich immer als erstes die Bilder. Also ich äh, gehe direkt an den Rechner und äh ziehe die Bilder da hoch. Ich habe noch eine externe, ähm, externe Festplatten. Also ich speichere sie dann quasi dort und lasse sie aber auch noch auf der Karte drauf. Also ich lösche die Bilder immer erst von der Speicherkarte, wenn ich ganz, ganz sicher bin, dass die auch jetzt ähm, beim Kunden angekommen sind. Also sobald, ähm, sobald ich die quasi in der Online-Galerie hochgeladen habe, dann würde ich sie erst ähm, erst gelöschen, weil dann habe ich sie quasi auch in der Online-Galerie hochgeladen und habe sie aber auch noch auf meiner Festplatte. Ähm, aber wenn ich sie erstmal hochgeladen habe, dann lasse ich sie noch auf der, ähm, auf der Karte, die ja in der Kamera gesteckt hat. Und auch dort habe ich schon zwei Karten, also wenn ihr wenn das eure Kamera irgendwie äh, zulässt, dann würde ich euch auch empfehlen, beide ähm, Speicherkarten wirklich parallel zu beschreiben, also nicht hintereinander, sondern gleichzeitig, dass ihr einfach die Sicherheit habt und bei den Speicherkarten auch immer mal wieder checken, dass da wirklich noch alles okay ist und sobald die irgendwie rumzicken, also sobald da irgendwie Ausfälle sind, dass mal ein Bild nicht richtig äh, abgebildet wird, nicht richtig abgespeichert wurde, dann ähm, austauschen. Also die kommen irgendwann in die Jahre. Also ja, ich tausche meine tatsächlich immer so nach ein paar Jahren aus, weil das... Äh schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass einzelne Bilder dann nicht richtig abgespeichert wurden. Was nie ein Problem war, weil ich das ja immer doppelt hatte, also immer auf beiden Speicherkarten und der Fehler nie auf beiden Speicherkarten gleichzeitig war. Aber es ist halt trotzdem nervig und ähm, ja, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ich hatte es auch ein einziges Mal, dass eine Speicherkarte einfach nicht beschrieben wurde. Ähm, das wurde mir während des Shootings auch nicht angezeigt, sondern die wurde einfach nicht beschrieben. Da war es dann wirklich ein Glück, dass ich die andere Speicherkarte hatte. Also geht hier wirklich lieber auf Nummer sicher, wenn ihr euch ähm, eine neue Kamera kaufen wollt, falls ihr ja, falls ihr halt irgendwie jetzt eine neue Kamera mal wieder braucht, ähm, dann achtet auch darauf, dass die zwei Speicherkarten-Slots hat und die sich dann eben auch gleichzeitig ähm, bespielen lassen. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, die. Die Bilder auf den Rechner ziehen. Das mache ich wirklich, bevor ich irgendwas anderes mache. Also ähm, bevor ich irgendwie beim Baby die Windeln wechsle oder irgendwas, ähm, gehe ich immer schnell ins Büro und mache das. Und ja, dann ist eigentlich bei mir immer erstmal Familienzeit. Also ähm, ich war ja dann ein bisschen, ein bisschen weg beim Shooting, also selbst bei nur kurzen Shootings war ich ein bisschen weg. Und äh, dann Genau, dann habe ich immer erstmal ein bisschen Familienzeit. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich ähm, dass ich so richtig abschalten kann. Hm, naja, <lacht> ähm, ich habe das oft so, dass ich, ähm, wenn die Kinder dann so richtig ins Lego-Spielen vertieft sind oder so, dass ich dann doch mal schnell an den Rechner schleiche, um schon mal einen Blick auf die Bilder zu werfen. Und Dabei bleibt halt nie, weil ich dann immer schon auf die Lieblingsbilder ähm, mal das Preset drauflege, weil ich meine, das macht ja doch immer einen Riesenunterschied. Also ich finde, wir können immer erst so richtig sehen, was die Bilder so hergeben, wenn wir da das Preset draufgelegt haben und dann ist es eigentlich immer so, dass irgendwie, wieder eine halbe Stunde vergangen ist und ein Kind in der Tür steht und schaut, wo ich dann bleibe und ja, dann mich wieder zurückholt. Wenn die Kinder dann schlafen gegangen sind, dann geht für mich meistens noch ein bisschen die Zeit der Bildbearbeitung los. Das ist mit ja, sehr kleinen Kindern, die gehen ja zum Glück relativ früh schlafen, aber äh, ich sitze dann wirklich mit dem Babyphone äh, neben dem Rechner und... Äh, ja, werf da immer wieder einen Blick drauf. Und es passiert nicht selten, dass ich zwischendurch auch noch mal kurz hochgerufen werde, weil dann doch noch eine, ähm, eine kleine Stillmahlzeit fällig ist. Und dann ähm, dann passiert aber immer was ganz Verrücktes. Also wenn ich da liege und mein Baby stille, dann ähm, habe ich irgendwie die besten Gedanken. Also das ist total verrückt, die besten Ideen. Äh, deshalb finde ich es auch immer gut, nur ein ein Projekt, ähm, ein großes Projekt im Kopf zu haben. Also wenn ihr zum Beispiel eure Website neu machen wollt oder ähm, ihr seid da überlegen, wie ihr vielleicht den Kundenkontakt ein bisschen optimiert, ähm, wie ihr das vielleicht, vielleicht wollt ihr auch neue Pakete anbieten, ähm, irgendwas, also egal, wo, womit ihr euch gerade in eurem Business beschäftigt, macht das wirklich Schritt für Schritt. Also macht, habt immer nur eine Baustelle, denn gerade als Mama haben wir ja oft so Leerläufe. Lehr ne? Sei es, dass wir unser Baby stillen, sei es, dass wir spazieren gehen, ähm, längere Spaziergänge machen, sei es, dass wir irgendwie auf dem Spielplatz einfach mal nur auf der Bank sitzen und nicht, also ne? ich meine, je nachdem, wie alt die Kinder sind, wollen die ja auch gar nicht, dass wir die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit mit dabei sind, sondern wir sollen halt einfach nur in der Nähe sein. Ähm, meine Kleinen wollen das sogar oft so, dass ich auch selber irgendwie spiele. Also die mögen das gerne, dass ich daneben sitze und mit Lego baue, aber nicht mit denen zusammen. <lacht> also ganz merkwürdig. Aber wir haben öfter, also egal was es genau ist, haben wir öfter diese Leerläufe. Und in diesen Leerläufen können wir natürlich wunderbar auch ein bisschen an unser Business denken. Und das finde ich ist auch so der große Vorteil der Selbstständigkeit, dass wir einfach selber eben sagen können, wann, wann wir was für unser Business machen. Also es gibt es gibt quasi keine tote Zeit in dem Sinne und dafür ist es aber eben ganz wichtig, dass ihr immer nur eine große Baustelle habt, denn dann könnt ihr in der Zeit, in der ihr diesen Leerlauf habt, wirklich darauf rumdenken und dann werdet ihr sehen, dass ihr auch sehr viel, sehr viel schafft, obwohl ihr vielleicht gar nicht so viele so viele Stunden tatsächlich am Rechner verbringen könnt, sondern ähm, eben auch viel von diesen Zeiten habt, wo ihr eigentlich mit den Kindern was macht, zum Beispiel sie stillen. Ähm, na, aber trotzdem habt ihr ja in der Zeit ganz viel, ganz viel Raum im Kopf, um weiter an eurem Business zu arbeiten. Ja, und das tue ich dann eigentlich auch immer, wenn ich im Bett liege und die kleine Stille, dann denke ich immer an, an irgendwelche Sachen, die gerade noch anstehen, vielleicht Ideen, die ich für die für die Website habe, wo ich ein bisschen was ändern möchte oder vielleicht auch Ideen fürs nächste Shooting oder die anstehenden To-Dos, die ich am nächsten Tag machen möchte oder oder und dann ja, wenn die Kleine wieder schläft dann geht es wieder zurück an den Rechner, meistens mache ich mir abends auch noch eine Fritz-Cola auf obwohl ich weiß, dass man davon nicht so viel trinken soll in der Stillzeit, aber meine Kinder sind das irgendwie schon gewöhnt ja, und dann geht's es quasi weiter mit dem, mit dem Workflow, Bilder bearbeiten. Ähm, das mache ich bei Lightroom auch immer ja, relativ ähm, in, äh, in denselben Steps. Also, ich x erstmal die Bilder weg, die ich nicht behalten möchte, also nur Shortcut x, ähm, sodass ich die dann später alle löschen kann. Wobei ich das tatsächlich erst ganz zum Schluss mache, ähm, denn ich will immer sicher gehen, also ich x sie einmal weg und guck dann aber noch mal durch, ob ich nicht irgendwie zu viel wegge habe, dass ich wirklich von jeder ähm, von jeder Situation, von jeder Reihe wirklich wenigstens noch so ein, zwei Bilder drinne habe. Also gerade wenn ähm, wenn den Eltern irgendwas wichtig war, ne, wenn sie irgendwie gesagt haben, beim Babybauchshooting shooting wollen sie unbedingt, dass der und der Teddy mit drauf ist oder so, dann, ähm, dann wäre es ja blöd, wenn ich alle Bilder wegge habe, nur weil die vielleicht nicht so schön waren. Ähm, Natürlich solltet ihr nicht Bilder, die überhaupt nichts geworden sind, drin lassen, aber ähm, manchmal kann man ja doch noch ein bisschen was retten, wenn äh, es sein muss. <lacht> genau, dann x ich also weg und lasse die Bilder aber noch drin, das kann man ja dann später löschen. Also die werden ja dann so ein bisschen ausgegraut quasi angezeigt und dann, ähm, ja, dann lege ich mein Preset auf den ähm, Rest und dann fange ich an, ähm, die zu zu bearbeiten. Also ich begradige sie, gehe dann nochmal in die, ja, in die Fein, Feinabstimmung quasi, also in die Belichtung nochmal rein, eigentlich auch immer in die Farben. Ähm, meistens mache ich es so, dass ich mir das erste Bild immer von einer, ähm, von einer Lichtsituation nehme und das dann bearbeite. Also quasi die genau die Belichtung, die Farben, auch so ein bisschen bei Höhen und Tiefenlichtern und so mit reingehe, ähm, schau, dass das alles passt. Die einzelnen Farben passe ich eigentlich selten noch an, also das ist meistens gar nicht nötig. Ähm, das, das, das nimmt das Preset schon immer ganz gut mit. Und dann ähm, kopiere ich die Einstellung und lege sie dann auf alle weiteren Bilder, die in derselben Lichtsituation gemacht wurden. Und dann gehe ich die Einzelne nochmal durch, gucke, ob ich da noch was begradigen muss. Und habe hier auch immer den Blick auf diese Leiste unten bei Lightroom, ähm, wo ich alle Bilder nebeneinander sehe. Denn ähm, ich finde manchmal, wenn man nur immer ein Bild vor sich hat, dann neigt man doch dazu, irgendwie so ein bisschen heller oder dunkler zu werden. Und wenn wir aber unten immer alle Bilder quasi so ein bisschen auf einen Blick erkennen, dann sehen wir ja, ob wir da gerade eine Tendenz haben, heller oder dunkler zu werden ähm, und können dann dagegen steuern. Und deshalb versuche ich da immer so ein bisschen den Blick mit drauf zu haben. Und ja, je nachdem, also ich lasse die Bildbearbeitung eigentlich immer relativ, ähm, relativ natürlich. Manchmal helle ich die Augen ein klein bisschen auf. Ähm, manchmal, wenn irgendwie was großartig stört, ähm, ein Pickel oder irgendwas, ähm, dann mache ich den natürlich auch schnell weg. Aber ich mache jetzt nichts zu, ähm, also nicht zu krasse Sachen eigentlich in der Bildbearbeitung. Mhm. Genau, und dann, ähm, ja, dann habe ich alle, alle Bilder quasi nach und nach bearbeitet. Ich versuche tatsächlich auch, ähm, gerade bei meinen kleinen Shootings, die Bilder schnell zu bearbeiten, also möglichst schnell nach dem Shooting, meistens noch am selben Tag oder am nächsten Tag, wobei ich das nie so kommuniziere. Also ich würde mir da immer so einen kleinen Puffer ein, einräumen, denn gerade mit Kindern weiß man ja doch nie, ne, ob es irgendwie der Abend ist, wo sie wo sie einfach die ganze Zeit einen neben sich brauchen oder äh, ob es der Abend ist, wo man einfach selber so unglaublich müde ist, dass man mit einschläft. Also es passiert mir auch öfter mal, dass ich dann abends um sieben, acht schon im Bett liege und schlafe und einfach ein bisschen Schlafschulden begleiche. Ähm, und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich dann die ganze Zeit das so ähm, ja, noch im Nacken habe, quasi, dass ich denke, oh Gott, aber ich habe denen doch versprochen, dass die heute noch ihre Bilder bekommen. Deshalb würde ich das nie so ähm, so kommunizieren, sondern immer nur das versprechen, was ich auch auf jeden Fall halten kann. Und ähm, genau, das, das finde ich halt ähm, entspannt auch insgesamt so ein bisschen. Aber ich sag zum Schluss nochmal was über den äh, allgemeinen, also allgemeinen Kundenkontakt und Workflow, ähm, welche Gedanken ihr euch unbedingt machen solltet noch. Ja, und dann. Ähm, dann ist eigentlich soweit, dass die Bildbearbeitung fertig Dann lade ich die Bilder hoch in der Bildergalerie und dann schicke ich das auch immer direkt dann schon an den Kunden. Meistens ist dann auch schon spät, sodass ich dann... Quasi nur noch das rausschicke einmal. Ähm, Wenn es eine Hochzeit war, dann bin ich natürlich nicht so schnell. Also für eine längere Hochzeit, da bearbeite ich die Bilder nicht an einem Abend. Aber da bearbeite ich die Bilder sowieso nicht mehr selber, sondern da würde ich sie dann an dem Abend nur einmal durchschauen würde ein paar richtig gute Bilder ähm, schon mal bearbeiten und den Kunden schicken. Ähm, so ein bisschen so als Sneak Peek, als Vorschau. Da freuen die sich dann immer drüber. Und dann würde ich äh, die aussortieren und den Rest an eine Firma geben, die die Bildbearbeitung für mich macht. Das hat sich einfach, ähm, also bei den Hochzeiten habe ich das einfach nicht mehr geschafft, in der Saison die Hochzeiten selbst zu bearbeiten. Da hätte ich dann wirklich, tagelang immer nur noch am Rechner gesessen und die Bilder bearbeitet. Und das wollte ich nicht. Also das nur so am, am Rande. Es gibt immer die Möglichkeit, dass ihr euch Hilfe holt. Also gerade wenn ihr merkt, dass ihr als Mama ähm, zu sehr an eure Grenzen kommt, dass euch das zu sehr stresst. Ihr könnt euch für die meisten Bereiche aus eurem Fotobusiness Hilfe holen. Ganz easy. Und ähm, das rechnet sich auch. Also ihr müsst euch wirklich nur auf das konzentrieren, was nur ihr machen könnt. Das ist ganz wichtig, dass ihr das immer im Hinterkopf behaltet. Tja, und dann ähm, ist für mich eigentlich auch der Tag zu Ende. Und dann gehe ich ins Bett. Ähm, so Sachen wie Rechnung oder um die Bewertung bitten, äh, Bilder äh, nachfragen, ob ich Bilder fürs Portfolio benutzen darf. Das mache ich eigentlich dann erst am nächsten Tag. Das kann warten und ja, manchmal würde ich auch, also wenn ich die Bilder jetzt nicht geschafft habe, würde ich sie auch erst am nächsten Tag dann zu Ende machen, aber in der Regel mache ich das so in einem in einem Rutsch, also gerade so für die kleinen Shootings. Ähm, ich bin auch nicht so der Typ, der dann am nächsten Tag nochmal drüber schaut ähm, und dann nochmal was ver verändert, nochmal was verbessert, ähm, aber das ist auch eine Sache, die, das ist so eine Routine, die sich mit der Zeit so einstellt, dass, dass ihr wirklich in der Bildbearbeitung auch so eine, so eine Sicherheit bekommt. Ähm, dass Das kommt mit der Zeit. Ansonsten ist es gar nicht so verkehrt, wenn ihr merkt, so, oh Gott, irgendwie passt es nicht so richtig, irgendwie ne, es, es wird nicht so richtig, dann zu sagen, okay, dann ist für heute Schluss und ich gehe morgen noch mal mit frischen Augen ran, mit einem frischen Blick. Ja, und dann... Ähm, dann ist quasi auch der Workflow <lacht> zu Ende. Also wie gesagt, die letzten Steps sind dann eben die Rechnung rausschicken und auch auf jeden Fall um eine Bewertung bitten und fragen, ob ihr die Bilder fürs Portfolio benutzen dürft. Wobei ich das da immer gut finde, dass ich den Kunden ja die Bilder immer erstmal zeige und sage, hier das Bild und das Bild und das Bild würde ich gerne benutzen. Ist das okay? Und dann da auch euch ein schriftliches Okay holen damit ihr da einfach abgesichert seid. Aber ich finde es immer, also ich weiß, dass es manche Fotografen Fotografen auch machen, dass sie schon während äh, des Shootings oder kurz nach dem Shooting direkt die Kunden was unterschreiben lassen. Aber das mache ich persönlich nicht, weil ich möchte eigentlich, dass meine Kunden die Bilder auch erstmal sehen, bevor sie mir da irgendein okay geben. Und ja, ich habe euch ja noch, einen, äh, noch versprochen als Abschluss quasi ähm, noch so ein paar Sachen, über die ihr euch Gedanken machen solltet in eurem Workflow als Mama, ähm, nämlich um den Kundenkontakt. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ihr, den ihr auf jeden Fall so gestalten könnt, wie ihr das möchtet und den ihr aber auch. Also, quasi an eurem, natürlich an eurem Wunschkunden auslegen solltet, aber auch an euren Möglichkeiten. Also, überlegt immer, wie viele Kontaktpunkte ihr zum Beispiel mit eurem Kunden möchtet. Wenn ihr schon allein bei der Auslieferung der Bilder. Wenn ihr selber entscheidet, wie viele Bilder es gibt, also sagen wir mal, ihr sagt jetzt bei einem halbstündigen Shooting gibt es irgendwie 20 Bilder. So, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr entscheidet, welche Bilder es sind oder ihr gebt eurem Kunden die Entscheidung. Und ich weiß, dass viele Fotografin das auch so machen, dass sie sagen, es gibt halt nur irgendwie fünf Bilder oder zehn Bilder, aber ich bearbeite schon mal, ähm, weiß nicht, hundert Bilder und ihr könnt euch dann die, äh, eure Lieblingsbilder aussuchen. Und wenn ihr noch mehr Bilder möchtet, dann kosten die halt einzeln. Ähm, das ist auch eine. Eine gute Möglichkeit natürlich, also es gibt keinen richtigen Weg oder falschen Weg, aber ihr müsst halt für euch auch immer überlegen, wie viele ähm, Kontaktpunkte habt ihr denn dadurch mit euren Kunden. Also ich habe es mir ehrlich gesagt immer sehr einfach gemacht oder mache es mir immer noch sehr einfach, dass ich einfach sage, ich gebe alle Bilder raus, die was geworden sind, ähm, ich sortiere da gar nicht. Also ich schränke das gar nicht so sehr ein, ähm, sondern meine Kunden kriegen alle Bilder in digitaler Form und bei den Hochzeiten bekommen sie auch noch Bilder in Printform, wobei die suche ich dann aus. Also da suche ich dann die schönsten Bilder aus, weil ich dann das irgendwie cool finde, wenn die Kunden so den ersten Kontakt mit den Bildern dann ähm, in, als, als äh, ja, zum Anfassen quasi haben. Aber das ist wirklich so eine Sache, da müsst ihr, ähm, müsst ihr nochmal ganz tief in euch horchen ähm, und aber auch euch wirklich ganz genau anschauen, wer ist euer Wunschkunde. Und dann aber auch gucken, ne, wenn das, wenn das am Ende zu viel Abstimmungsaufwand ist. Vielleicht müsst ihr dann auch ein bisschen was ändern an eurem Workflow. Und da ist oft der Kundenkontakt so eine Stellschraube, wo ihr was ändern könnt. Ich habe das oft im Business-Kurs, dass da dann, dass da dann so erstaunte Gesichter kommen und die Mädels dann sagen: So, was echt? Das, ich dachte mal, man muss das so machen, aber Ihr müsst gar nichts. Ne? Also wenn ihr es so machen wollt, dann macht ihr es so. Und wenn ihr es anders machen wollt, ähm, dann macht ihr es anders. Und es muss halt einfach nur für euch passen. Genau, das äh, wollte ich noch mitgeben. Und ansonsten ähm, habe ich euch hoffentlich ein bisschen äh, die Angst genommen, äh, diese zwei Sachen, Mama sein und Fotografin sein, unter einen Hut zu bringen. Denn natürlich ist es nicht immer easy, ähm, das also ne, klar, <lacht> ist es ist glaube ich generell einfach, sind beides sehr herausfordernde Dinge. Also Mama sein ist herausfordernd ähm, und etwas, was uns wachsen lässt. Und ein Business zu haben ist herausfordernd und etwas, was uns wachsen lässt. Und beides zusammen ja, fordert und ähm, macht uns größer. In, in, gleichem Maße. Und ich glaube, das ist auch einfach das, das, was daran so toll ist, weshalb ich es euch wirklich ans Herz lege und euch auch, ähm, wie gesagt, ein bisschen die Angst nehmen möchte. Wir, wir schaffen ganz viel und wenn wir wollen, schaffen wir sogar noch ein bisschen mehr. Und ihr habt es in der Hand. Also ihr könnt selber bestimmen, wie viel Zeit ihr für was ähm, verwenden möchtet und wie ihr das alles handhaben möchtet und noch als, ja, als kleiner letzter Gedanke, ich habe das tatsächlich, also ich habe mit jedem Kind früher wieder angefangen zu arbeiten und habe das jedes Mal sehr genossen, auch dass ich selber bestimmen kann, wie viel ich arbeite, weil natürlich möchte ich nicht, dass das irgendwie in Stress ausartet und ich möchte auch nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht richtig für meine Kinder da sein kann, aber für mich war es auch keine Erfüllung nur Mama zu sein ich sage das in Anführungszeichen weil ich also ich werte da auch überhaupt nicht aber ich finde dass es wirklich für jeden von uns eine sehr persönliche Entscheidung ist was wir machen und was wir auch vor allem brauchen und ich habe halt gemerkt dass ich ich brauche auch einfach dieses ja dieses geistige gefordert sein und das hatte ich halt mit einem ganz kleinen Baby einfach nicht und deshalb, hat mich einerseits diese totale Überforderung, dass ich wirklich 24-7 für so ein kleines Wesen zuständig bin, das hat mich natürlich überfordert am Anfang. Klar, ich glaube, das ist bei jeder, jeder Mama, die, also jede Frau, die zum ersten Mal Mama wird, ist das eine wahnsinnige Umstellung. Aber auf der anderen Seite auch diese Unterforderung, dass ich gar nicht mehr, ähm, ja, mich nicht mehr so richtig kreativ ausleben konnte, ähm, nicht mehr so richtig vom Kopf her gefordert wurde. Das hat mich am Anfang schon gestört. Und das ähm, war etwas, was ich mit, wie gesagt, jedem, jedem Kind so ein bisschen besser dann hinbekommen habe. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, ganz ehrlich auch zu euch zu sein und zu schauen, was ihr braucht. Vielleicht geht ihr total darin auf, Mama zu sein und dann dann ist vielleicht jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, noch eine Selbstständigkeit zu starten. Aber vielleicht merkt ihr auch, dass da dadurch, dass ihr Mama geworden seid, auch ganz viel passiert ist in eurem Kopf und dass ihr die Dinge auch anders seht und dass vielleicht jetzt deshalb der richtige Zeitpunkt ist. Also Schaut einfach, was das, was das mit euch macht und ähm, ja, ich hoffe, ich habe euch den Workflow zumindest genau, genau genug beschrieben, dass ihr euch das jetzt ganz gut vorstellen könnt. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr mir bei Instagram mal schreibt, wenn ihr selber auch Mama seid vielleicht schon ähm, und das für euch ähnlich ist, wenn wir da ein bisschen in den Austausch gehen, freue ich mich sehr darüber. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche. Da gibt es dann wieder ein Interview. Und ähm, diesmal sind auch die Tierfotografen dann wieder äh, mit am Start. Denn das Interview ist mit einer Hundefotografin, die dann ein bisschen über Ihren Workflow berichtet, denn ja, da ähm, sind ja auch einige Sachen ein bisschen anders, vor allem wohl in der Bildbearbeitung. Ähm, ich habe das Interview noch nicht geführt. Ich freue mich nämlich noch total drauf und ja, bin jetzt also in derselben Situation wie ihr, dass ich noch ganz gespannt bin. Also nächste Woche gibt es mehr dazu. <lacht> Bis dann, eure Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein?